0: tocarla, sentirlas con todos los sentidos... ...escuchar, tocar, oír...
1: Ya sabemos el lema y el cartel de la 58 edición de la Durango Coazoca, que se va a celebrar en Landaco entre el 6 y el 10 de diciembre. Fantasía da, es el lema elegido y el vistoso y colorido cartel es obra del artista Shimona Aguirre. Todavía está abierto el plazo hasta el día 15 para que los creadores y las creadoras se apunten para participar en la feria. Este año la tienda online, abierta en 2020 ante la situación generada por la pandemia, no se pondrá en marcha. Desde este momento y hasta las 3 de la tarde les dejo ya con Íñigo Taberna que les acerca toda la actualidad deportiva en Radio Estadio. Arrachaldeón a todos.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna. Hola, ¿qué tal? Arrachaldeón, bienvenidos a esta edición de miércoles 4 de octubre. La Real Sociedad se impuso ayer 0-2 al Salzburgo en Austria en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Los blanquiazules realizaron un gran partido mostrándose muy superiores a su rival, sobre todo en la primera parte. Una Real que es líder de su grupo con cuatro puntos, empatada con el Inter de Milán que derrotó 1-0 al Benfica. El Athletic ultima su preparación para el partido del viernes de Liga contra el Almería en San Mames. El Alavés, por su parte, ha regresado esta mañana a los entrenamientos, Ha empezado a preparar el partido que jugará el domingo de nuevo en Benítez Roza contra el Betis mañana tienen partido de liga nuestros dos representantes en la segunda división el Eibar jugará en Anduba contra el Mirandés mientras que la Morevita lo hará en Amalata contra el Racing de Ferrol se está disputando la primera jornada de la liga femenina los dos equipos juegan esta tarde el Atleti contra Granada la Real frente al Levante y el Eibar se medirá al club de fútbol en baloncesto, Bilbao Básquet juega en la cancha de Lobradoiro y en balonmano el Superamara Vera Vera lo hará en la pista de la Eldense. Hasta las 3, Radio Estadio Euskadi. Y comenzamos hablando de la Real Sociedad, que ayer consiguió una gran victoria, un triunfo de los que dan prestigio a un club, tanto por la entidad del rival como, sobre todo, por el escenario donde la logró. El conjunto de azul se impuso 0-2 al Salzburgo en el Red Bull Arena, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, una Real que realizó una gran primera parte donde se mostró muy superior a su rival. El primer tanto Realista llegó pronto, en el minuto 7, pase de Brice Méndez a Miguel Oyarzabal y este define tras una gran maniobra dentro del área. En el 27 llegó el segundo gol Realista, obra de Brice Méndez tras una gran jugada personal del Gallego. Una Real que estuvo a punto de hacer el tercero antes del descanso, pero Oyarzabal no acertó a rematar un buen centro de Barrenechea. Tras el tiempo de descanso, el Salzburgo apretó al comienzo del segundo tiempo y a punto estuvo de dar un susto a la Real. En un balón suelto dentro del área, el colegiado polaco Frankowski en un primer momento pitó penalti por derribo de Remiro Asimich, pero después de que le llamase el bar vio la imagen por televisión y lo anuló e incluso pidió perdón al portero Navarro. Esa fue la única jugada de peligro del Salzburgo en todo el segundo tiempo, donde la Real controló muy bien el partido y supo conseguir una victoria que le permite liderar su grupo, el D de la Champions, con cuatro puntos, los mismos que tiene el Inter de Milán, que se impuso 1-0 al Benfica. El Salzburgo está a cero con tres puntos, mientras que el Benfica cierra el grupo con cero puntos. Además, el conjunto portugués será el próximo rival de la Real. El 24 de este mes, el partido se jugará en Lisboa. Esto es lo que decía Imanol tras la importante victoria lograda por su equipo
3: Espectacular, hacía tiempo que no veía a un equipo jugar como ha jugado hoy la Real Sociedad en Champions y un primer tiempo escandaloso ante un gran rival que presiona muy bien, creo que hemos hecho un partidazo, pero pua, eh, creo que eh, yo creo que algunos sí pero creo que no somos conscientes de todo lo que está haciendo este equipo durante muchos años seguidos. Siempre os digo lo mismo. Eh, yo no puedo estar más orgulloso y no es porque ganemos. Es por todo, por todo, lo, que, por todo lo que trabajan, por cómo juegan y por cómo sienten este escudo.
2: Escuchamos ahora al MVP del partido, también lo fue el día del Inter de Milán, Bryce Méndez, nuestro compañero Gorka y Torres, Hablaba con él para el Radio Estadio y reconocía al gallego que el de ayer fue un muy buen partido del equipo.
4: Creo que hemos hecho un, un auténtico partidazo, creo que en línea en, desde la primera parte con balón, la segunda pues, con menos balón y, y más defensiva, pero, pero creo que el equipo ha competido una barbaridad, que la victoria es, es muy justa y que, y que estamos muy felices. Y otro golito en Champions, segundo consecutivo, segundo partido de Champions de Bryce Méndez y segundo gol en
3: Champions, creo que solo hay un jugador español decía antes Mr. Chip que lo, que lo ha conseguido, ya tienes que ir a por el tercero en,
4: en Lisboa frente al Benfica, ¿no? Bueno, feliz, no, feliz por... Por, ...por los goles, por poder ayudar al equipo a, a sumar puntos y me da igual si, si los marco yo o si los marca cualquier otro ¿no? lo importante es sumar, ganar o, o conseguir puntos porque, porque es lo que, los que nos va a dar para, para poder seguir creciendo ¿no? que es lo que queremos
3: Ha sido un gol magnífico, una contra espectacular recuperando Miguel Merino en, en área propia saliendo con muchísima velocidad y luego ibais Oyarzabal y tú Oyarzabal dividiendo un poco, divide y vencerás ¿no? y, y tú al final te la has jugado eh,
4: si, si no la llegas a meter no sé lo que te hubiera dicho el Capi ¿eh? Pues sí, pero bueno, ha salido bien ¿no? al final eh, se lo he dicho justo en la celebración, tanto él como, como ataque que se incorpora después, que el, que el gol también es mérito suyo porque, porque me dan la vida al final eh, con su movimiento, ¿no? Entonces, bueno, muy feliz por, por el gol, por la, pero sobre todo por, por la victoria del equipo. Otro gol de
3: Miquel también, yo creo que es importante que, que el Capi se vaya sintiendo con, con ese fútbol que, que nos
4: tenía acostumbrados, ¿no? Bueno, y nos sigue teniendo, ¿no? Al final eh, es, es un referente, es el capitán eh, lo que nos da tanto con balón como, como sin balón dentro del vestuario eh, es ejemplar, es un referente y, y para nosotros es súper importante Bryce, eh, tres puntitos
3: eh, os ponéis ahí en, en cabeza de cara al futuro inmediato, que significa esta victoria, sobre
4: todo de la forma y, y, y lo que significa también clasificatoriamente hablando para el futuro inmediato pues nos da moral, nos da confianza y, y sobre todo nos hace seguir creyendo en, en lo que ya hacíamos, ¿no? creo que de la manera en que estamos compitiendo ya no, ya no solo hoy, sino en, en toda la temporada, nos hace ver que podemos competir contra cualquier equipo de, de tú a tú Cuarta victoria
2: seguida de la Real Tercera Liga y esta última en la Champions. El equipo ha tenido hoy al mediodía en Zubeta su habitual sesión postpartido. Mañana descansa la Real a partir del viernes. Empezará a preparar el partido del domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por cierto, con los colchoneros, juegan esta tarde partido de Champions frente al Terney Tierney será baja por lesión por este partido, mientras que Odriozola es duda por culpa de una sobrecarga muscular. Estamos recibiendo vuestros votos vía Twitter para el trofeo duchayá donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 45 para Cubo, 37 para Ramiro, sin contar los de hoy. Mañana actualizamos la clasificación. En duchayá son especialistas. En cambiar tu bañera por un plato de Ducha en tan solo una jornada de trabajo, llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchayá.com. Hablamos ahora de la tetic. Cuando quedan 13 minutos para las 3 de la tarde... El conjunto de Ojo Blanco ha efectuado esta mañana en Lezama su penúltima sesión de trabajo antes de abrir la novena jornada de liga el viernes, en casa, en Sálamés, ante la Almería. León. Citores, Arrachaldeón.
5: Arracha, León, ante el colista de primera, que aún no ha encontrado sustituto, por cierto, al destituido Vicente Moreno, por lo que todo apunta que el técnico del final, Alberto Lasarte, se sentará en el banquillo de Samames este viernes. Sin embargo, en Bilbao las preocupaciones son otras y Ernesto Valverde tiene a varios jugadores en duda para el compromiso ante el equipo almeriense. Esta mañana en la sesión a puerta cerrada, al menos en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, Ander Herrera, Gorka Guruceta y Perú Lascoain han saltado con sus compañeros y se han ejercitado, si bien este último Perú Nolascoaín eh, se ha dedicado más tarde a trabajo personalizado y seguirá siendo baja. Tanto Ander Herrera como Gorka Guruceta podrían, por lo tanto, estar a disposición de Valverde para el partido del viernes en la Catedral tras recuperarse de sentos golpes en el Derby de Anoeta del pasado sábado. No así, Miquel Vesga que sigue sin trabajar con sus compañeros el centrocampista Alavés recordamos que estuvo en la convocatoria del equipo en el derby, pero no jugó ni de inicio ni salió desde el banquillo aquejado de una contusión torácica que se había producido en el encuentro ante el Alavés del pasado 22 de septiembre es curioso porque Vesga sí jugó de inicio cinco días más tarde de esa contusión. Lo hizo en Sama Mesa ante el Getafe, aunque fue sustituido en la segunda mitad y, como digo, ya no disputó ni un solo minuto ante la Real. Estando ya miércoles, parece complicado que pueda estar a disposición de Valverde para el partido de, de viernes Tampoco estará, por cierto, Ruiz de Galarreta, que se lesionó también ante la Alavés y al que se espera ya para después del parón, en el encuentro frente al Club Barcelona en Monju. Y con todo esto, al Valverde se le la acumula las bajas en el centro del campo con la pareja titular que había sido en el inicio de temporada, Vesga y Ruiz de Galarreta, el estado de anders de Herrera entre Algodones o la presumible baja también de Unai Gómez, que con una lesión muscular tampoco tenga con el resto de sus compañeros. Las ausencias de unos son las oportunidades de otros. Dani García ya fue titular ante la Real y Beñat Prados jugó unos minutos en la segunda parte. El joven centrocampista rojiblanco estuvo la pasada temporada cedido en el Mirandés, algo que le ha valido para su regreso al Atletic y poder debutar en Primera División. una categoría, en la que, según reconocía, se nota la
6: diferencia. Para mí supuso pues, eh, un aprendizaje increíble, ¿no? Eh, ganar un montón de experiencias y de vivencias. Eh, estoy muy agradecido al Mirandés por, por esa oportunidad que me dio. Creo que al final lo que un jugador necesita es jugar, eh, ganar minutos, eh, ganar, como ya te he dicho, experiencias, y al final eso es lo importante, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que hay un cambio bastante grande, de segunda a primera, yo creo. Eh, cuando, cuando empecé pretemporada sí que es verdad que notas ese ese puntito que tienen de más los, los jugadores de primera, pero bueno, eh, estoy aprendiendo un montón, estoy mejorando un montón, eh, la pretemporada me vino súper bien para coger, coger ese ritmo y creo que, que me veo bastante bien y, y estoy yendo mejor.
5: Deñad Prados es un jugador polivalente y que ofrece alternativas a Ernesto Valverde, al igual que el resto del equipo, piensa ya en el encuentro frente al Almería del viernes, un rival que no ha ganado ni un solo partido y que además viene de empatar en la última jornada en la que desperdició un 3-0 a favor ...y en la que perdió a su referencia ofensiva a Luis Suárez por una grave lesión. Para Prados es mejor enfrentarse a equipos en mala dinámica como llega la Almería... ...pero tampoco hay que fiarse en primera división de nadie.
6: Al final tú cuando te enfrentas a un equipo eh, prefieres que venga en peor dinámica... ...que, que una dinámica muy buena, pero bueno, eh, no, no miramos demasiado al la Almería... ...nos centramos más en nosotros, ¿no? en trabajar eh, nosotros para corregir errores... ...que tuvimos por ejemplo eh, el día del partido y mejorarlos para poder llegar a los tres puntos. Eh, pero bueno, sabemos que aquí en Primera División eh, todos los equipos pueden ganar a cualquiera, si te relajas un momento... Eh, te, eh, te pueden quitar los tres puntos entonces eh, lo analizaremos bien eh, trabajaremos para ello e intentaremos ir a San Mamés para llevarnos los tres puntos y poder seguir ahí arriba que, que es nuestro objetivo
5: Y es una victoria del Atleti Íñigo el viernes ante la Almería le haría recuperar momentáneamente la cuarta plaza de la Liga a la espera de lo que hagan Atlético de Madrid y Real Social que se enfrentan el domingo en el Metropolitano Mañana última sesión de trabajo de los rojiblancos será a partir de las 6 a puerta cerrada a las 5 comparecerá Ernesto Valverde que eso sí, a pesar de las dudas y de las bajas en el centro del campo va a recuperar Segura Ollansante tras cumplir partido de sanción
2: Hablamos ahora del Alavés que ha regresado esta mañana a los entrenamientos para empezar a preparar el partido del domingo contra el Betis en Mendizorroza. Yanir Fernández, Arracha
0: al niño. El equipo ha entrenado a la mañana con buenas noticias. La incorporación de Juliano Simeón. El argentino ha vuelto a Vitoria y ya está en manos de los preparadores físicos del club para volver pues, poco a poco a los terrenos de juego. El Deportivo Alaves también ha estado ya preparando esa próxima cita que será este domingo a las seis y media ante el Betis en Mendizorroza, En el que Plaza no podrá contar. Lo contamos desde ya con Antonio Blanco después de que el comité de disciplina de la Federación Española de Fútbol pues haya rechazado el recurso presentado este lunes por el Alavés tras su expulsión ante el Osasuna. La respuesta del comité ha sido precisamente la siguiente. Es necesario en todo caso que se trate de un error claro o patente. Lo cierto es que las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral. El derribo que evita juicio al árbitro en una ocasión manifiesta de gol del que es autor el jugador expulsado, subvisionado en definitiva, no ha permitido a este comité concluir más allá de toda duda que lo consignado en el acta es fruto de un error material. Manifesto. Veremos si finalmente el conjunto vitoriano pues presenta tras esta respuesta un nuevo recurso o si definitivamente cumplirán la sanción sin Antonio Blanco presente. Este domingo en una cita en la que el club también ha confirmado que se espera mínimo la presencia de 18.000 aficionados que podrán disfrutar de esta nueva cita albiazul en la que el Deportivo vez también luchará por dejar atrás esa mala racha en la que no ha podido optar a los tres puntos desde hace un mes. Los babazorros se sitúan décimos séptimos en la tabla con siete puntos y han puesto de entrar en la zona roja de descenso y es que es este domingo que reciben al Betis a uno de los rivales más poderosos de la competición doméstica llega séptimo en la tabla con doce puntos. Y una posición también de entrar en la Conference League. Para finalizar, Íñigo también destacar que hay dos nuevos horarios de la Liga confirmados para el Deportivo Alavés. La jornada 11 la jugarán el domingo 29 de octubre a las 9 de la noche ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Y la jornada 12 la jugarán el domingo 5 de noviembre a las 2 de la tarde ante el Almería en Mendizorroza.
2: Gracias, Janires. Se está disputando la novena jornada de Liga en la segunda división, donde tanto el Eibar como el Abrieta van a jugar mañana. El conjunto al lo hará a partir de las siete de la tarde en Anduba frente al Mirandés, buscando su cuarta victoria consecutiva. Esta tarde se ejercita el equipo de Echeverría, después conoceremos la convocatoria. La única baja segura por lesión es la de Conrad de la Fuente. El Amoravita, por su parte, jugará Gorca mañana a partir de las nueve y media de la noche contra el Racing de Ferrol en Amalata.
5: Otro equipo recién ascendido a la categoría de plata Íñigo, al igual que los vizcaínos y que pese a la derrota, el lunes en Cornella ante el Español está realizando un grandísimo arranque de temporada con solo dos partidos perdidos ante el Eibar y el mencionado español incluso con polémica en esa última jornada con la expulsión a los 28 minutos eh, de su futbolista Moy. los gallegos solo han disputado hasta la fecha tres encuentros como locales y no han perdido ninguno de ellos, con dos victorias ante Sporting y Zaragoza y un empate ante el Fidel del Villarreal, por lo que Amalata es un feudo complicado, más si tenemos en cuenta además que la Morebieta no conoce la victoria lejos de Lezama hasta el momento, esta temporada, en sus cuatro salidas. Es por ello que el objetivo de los azules sigue estando ahí, en ganar a domicilio, como reconoce el guardameta Pablo Campos.
6: Sí, estoy seguro. El equipo está muy preparado para eso, lo hemos trabajado, estamos muy mentalizados. Queremos ganar ya fuera de casa y tenemos este jueves una nueva oportunidad y vamos a ir a por los tres puntos. Es un partido muy complicado, tienen muy buenos jugadores, una muy buena plantilla, en casa se hacen muy fuertes, pero bueno, no hay partido que no creamos que podemos ganar y vamos a ir a por todas. Ser nosotros mismos, tener personalidad y competir al máximo. Creo que lo que te he dicho antes, tenemos capacidad de sobra para, para poder ganar a cualquiera y yo creo que si hacemos las cosas bien y hacemos el plan de partido bien... Podemos, podemos ir a cualquier campo a plantar carga y ganar.
5: Ahora mismo, solo tres puntos. separan a Racing de Ferrolia Morevieta en favor de los gallegos. El equipo de Aritz Mujica entra en esta tarde a partir de las cuatro y medio antes de viajar a Galicia para jugar mañana en un encuentro en el que el técnico guipuzcoano recupera a Vilés para la convocatoria y mantiene las dudas eh, como Echeita o Jorge Mier.
2: Gracias, Gorka. Esta mañana en la Liga Femenina se está disputando la primera jornada de Liga que tuvo que ser suspendida en su día por la huelga de los futbolistas. El Atletic... Recibirá a las seis a la nada en Lezama, buscando su primera victoria de la temporada. ¿Qué tienen que hacer para ganar? Nos lo cuenta su técnico David Zandar.
3: Bueno, ser más contundente en las áreas. Yo creo que, lo habéis dicho vosotros también, creo que tenemos que intentar regresar a esa portería cero que nos dio tanta... Eh, tanta, bueno, equilibrio a nivel defensivo en pretemporada. Y luego, pues, eh, materializar lo que tenemos. El otro día tuvimos muchísimas ocasiones de gol intentar hacer eh, los goles suficientes para llevar nuestros puntos.
2: La Real recibe a las 7 a Levante en Zubieta. Natalia Arroyo, la entrenadora de la lista, habla de los objetivos que se marca para el partido de esta tarde.
1: Todo lo que, lo que me interesa del equipo es que es que sigamos compitiendo. Creo que ahora estamos en ese construir, que evidentemente los puntos nos ayudan y nos dan confianza y, y ganarle y en un 1-0 significaría haber sido capaz de frenar ofensivamente al Levante y haber sido capaz de marcar a un equipo bueno así que, eh, no sé, eh, si se da otra cosa mejor, bienvenida pero sí me parece importante, sobre todo, competir bien competir bien, eh, agarrarnos a todos los momentos del partido y seguir creciendo ante un rival que, que nos va a complicar las cosas
2: Por último, el Eibar jugará a las 8 en Ipuruba contra el Madrid Club de Fútbol Jeray Martín, técnico de las armeras, analiza así al rival
5: madrid bueno eh, des, eh, Desperdin, Joca, eh, técnico técnico, Guijo, Calari, Oson, Agditú eh, Espacio de Condo Occupazini y eh, jo, Joko Jocomotza, Hondo Item Dute, Bañoquero Rebay, eh, Goran Rachel de acá, había dura un día, Indarra un día, Orduan, eh, Zaya da la partido a plantearse.
2: El baloncesto Bilobas, que juega a las 8 en Santiago ante partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga ACB. Están tocados Renfroe, Kirian Jones o Denzel Anderson, aunque se confía en que puedan ayudar al equipo esta tarde en un partido complicado, como ha reconocido el técnico de los Bilbaínos, Jaume Ponsarnau.
3: Hemos tenido muchas circunstancias durante estos entrenamientos a nivel en forma de lesiones que
2: han
6: hecho que no, no podemos trabajar todo, pues todo lo bien que, que, que requiere un partido con tanta exigencia táctica como jugar contra el brodero. Pero bueno, vamos con la máxima mentalidad.
2: Uh, sabemos que, que el rival es muy exigente... A nivel táctico, pues, el equipo más táctico de la liga, que están pues, muy bien dirigidos. Vienen de haber jugado la, las fases para por la BCL, donde allí han cogido mucho ritmo competitivo, donde estuvieron bien lástima del último partido. Bueno, pues máxima exigencia, CD. Todos los partidos fuera de casa son de
3: máxima exigencia.
2: Noticia de esta mañana: el Vasconi ha anunciado la renovación del base norteamericano de 24 años, Marcus Howard hasta el 2026. La escuchamos.
0: Soy muy afortunado, adoro a nuestros fans. Ellos nos dan muchísima energía cada noche y eso nos ayuda en cada victoria o cuando perdemos. Quiero estar seguro de representar a esta ciudad y la organización todo lo mejor que pueda. Soy muy afortunado, amo a los fans y hay muchas razones por las que llamo hogar a este lugar.
3: Y en Balomano
2: el Superamara Vera, Vera juega a las 8 en la pista del Eldense en partido aplazado de la segunda jornada de liga. Escuchamos el análisis que hace del conjunto del Eldense, el técnico del Vera, Vera y Manuel Álvarez.
5: Me parece que es un equipo que se le ve como muy, muy vivo, muy queriendo hacer las cosas bien. Y jugar contra Veravera Vera, en su campo, después de tanto tiempo sin ir allí. Yo creo que bueno, es un partido que para allá reúne muchísimos estímulos positivos, muchísimas muchísimos indicios de intentar hacer las cosas bien y que nosotros nos va, nos va a exigir mucho. Nos va a exigir estar a ese nivel, comprometernos mucho desde el principio en, en lo que nos toca y, y ahora sí todo no será sencillo.
2: Segundos tan solo para llegar a las 3 de la tarde, se acaba nuestro tiempo. Termina Onda 0 Euskadi en el Radio Estadio, es decir, Radio Estadio de Euskadi en Onda 0 Euskadi. Valga la redundancia ahora. Toca dar paso a Julia la Onda antes un resumen informativo desde los estudios de Madrid. Así que nos marchamos. El deporte volverá mañana en esta sintonía. Feliz tarde a todos. Agur.
1: Son las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de miércoles que les venimos contando desde las dos en Punto en Noticias Mediodía con protagonismo para la negociación de Sánchez y su investidura que aún no tiene fecha. Y con el arranque de la ronda de contactos del candidato que hoy se ha visto con la líder de Sumar, Yolanda Díaz. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, pasado esta mañana por más de uno. Se ha confesado indignado con el blanqueamiento que se está haciendo de Bildu y ha lamentado las mentiras sobre las que Sánchez está dispuesto a cimentar la, legis la legislatura. Representa, dice, a una clase política que no está a la altura.
2: Yo peor clase política de española de los últimos 45 años. Y comprenderá que eso a mí no me llena de satisfacción. Al contrario, no, no hemos sido capaces de hacerle ver al Partido Socialista que tenemos una, un momento histórico, 258 diputados, Partido Popular, Partido Socialista, y que con eso le podíamos dar unas enormes eh, expectativas y buenas noticias a la nación no he sido capaz ni siquiera de hablar con él más de 30 minutos
1: Sánchez y Yolanda Díaz entre tanto han acordado darse este mes de octubre para conseguir un pacto y para ello en el Partido Socialista han nombrado una comisión negociadora, siguen sin pronunciar la palabra amnistía, el portavoz de Sumar Nacho Álvarez en cambio no tiene ningún problema y de hecho ha confirmado que no hay discrepancias en ese asunto con el
3: Partido Socialista La amnistía como ustedes saben es un tema que lo hemos venido tratando y trabajando insisto, en este momento no es ahí donde tenemos discrepancias, tenemos las discrepancias y el trabajo por hacer en materia de propuestas laborales y sociales.
1: La declaración altisonante del día la ha pronunciado el expresidente socialista de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando ha comparado la amnistía, la violación de la constitución, con una violación a 40 millones de españoles. Por cierto, que Esquerra ha registrado hoy por primera vez dos iniciativas en el Congreso escritas en lenguas cooficiales, una de ellas en occitano aranés en el Arán, para equiparar la lengua occitana con el resto de lenguas oficiales. Hoy hemos conocido además que un 70% de las familias usuarias de Cruz Roja que tienen derecho a abono social no lo perciben y un 72% confiesa que no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda. Se refleja en un estudio sobre pobreza energética que ha realizado la organización y que ha contado su portavoz, Pablo Navajo.
3: El 72% de las familias